0: İşi uzmanına soralım, nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin uzmanı her cuma saat 16'da Radyo Radar'da. İşi uzmanına soralım, nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin Uzmanı her cuma saat 16'da Radyo Radar'da. İşin Uzmanı başlıyor. Değerli Radyo Radar dinleyicileri
1: ve Kayseri Radar takipçileri, İşin Uzmanı programı ile karşınızdayız. Ben Bilge Nur Ülger. Her hafta alanında farklı uzmanları konuk aldığımız İşin Uzmanı programının bu haftaki konuğu, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Mehmet Kavafoğlu. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür
2: <gülüyor> ederim. Siz de hoş geldiniz.
1: Sağ olun. Evet. Mehmet Bey çok yabancı değil. Biz 6-7 ay hatta daha fazla yayın
2: Valla bilmiyorum. Bir süreç iş sağlığı ve güvenliği konuştuk bu Aha. şeylerde. Sonra dedik biraz ara verelim. Bir ara verdik. Belki bakarsınız önümüzdeki bahar tekrar başlarız.
1: Evet tabii ki. Neden olmasın. Neden Sizi olmasın? O zaman siz kendinizi tanıtın diyeceğim başında ama...
2: Peki tanıtayım. Tanımayanlar vardır herhalde ama ben çok meşhurumdur.
1: Şimdi siz her hafta programa geldiğiniz için ben size her hafta bunu sormuyordum. O yüzden.
2: Hmm, o zaman, ya, e, ismim Mehmet Kavafoğlu. İş sağlığı güvenliği uzmanıyım. Yaklaşık 12 yıldır Gayseri'de iş sağlığı güvenliğiyle uğraşıyorum. Daha önce e, Lüks Kadife'de e, boyane sorumlusuydum, şefiydim. Oradan ayrıldıktan sonra bu sektör çıktı karşımıza. E, ne yapalım, nasıl yapalım, nasıl bir yol izleyelim dediğimiz zamanlardı işte 10 senedir, 12 senedir yaklaşık iş sağlığı, güvenliği konusunda Kayseri'de faaliyet gösteriyoruz. Alıyoruz, veriyoruz, anlatıyoruz. Aman yapmayın diyoruz. Niçin yapıyorsunuz diyoruz. Aman dikkat edin diyoruz. Aman gözünüzü seveyim diyoruz. Eğer iki kişilerin yaşı 40-50'yi geçtiyse, canınız nasıl istiyorsa öyle yapın diyoruz. Ama eğer daha gençlerse, 18-20-25 yaşlarındalarsa, aman gözünüzü seveyim, dikkat edin, sağlık sizin sağlığınız diyoruz.
1: Ustalar yani her şeyi doğru mu yapıyor? Ustalar... 40-50 yaş üzeri.
2: Ya şey doğru yapıyor değil. Ya onlardan geçmiş artık. Bizden de geçmiş, yaşlandık. <gülüyor> bundan sonra ne olacak yani? Kendimize ne kadar dikkat edebiliriz? Hmm. E, zaten onlar da genelde diyor ki... ...ya 30 senedir bana bir şey olmadıysa... ...bundan sonra da olmaz diyor. Yani yanlış bir cümle ama... E, ...sonuçta şey olmuyor. Orana, e, genç arkadaşların... ...kendilerine daha dikkat etmeleri lazım. Genç arkadaşların... ...çalışırken sağlıklarına daha dikkat etmeleri lazım. Çünkü... Bakın size şöyle bir hikaye anlatayım. Biz gençken çocuktuk. Lise, ortaokul civarında enişten vefat etti. Halam her sene Kuşadası'nda yazlığa gider. Biz de Eylül, Ekim, Ekim Kasım gibi, Ekim, Ekim ayı gibi Kuşadası'na halamı almaya gideriz. Birkaç sene böyle üst üste gittik. Kuşadası'nda tatile gelen insanların hepsi böyle 70-80 yaşlarında Avrupalı yaşlılar. Tamam mı? Hepsi böyle dinç, koşuyorlar, eğleniyorlar, mele oynuyorlar, suya giriyorlar, yüzüyorlar falan filan böyle harika şey, harika işler yapıyorlar yani. Böyle hayran hayran bakıyorum adamlara böyle aa diyorum ya nasıl güzel falan filan. Bu arada benim dedem de 60 yaşında, babaannem dedem evde beraber yaşıyoruz zaten. Dedeme babaanneme diyorum ki dede babaanne bir sene sonra hadi sizi de götürelim orada hep yaşlılar var işte çok güzel, hava güzel, ortam güzel falan filan. Dedem babaannem aman git oraya mı gidilir falan gidilmez, o kadar yol mu çekilir falan Sonralar anladım ki dedemden babaannem, dedem nefes darlığından dolayı yıllarca çalışmış, işte toz yutmuş, koklamış, sigara içmiş. Artık nefes alamadığından dolayı. Babaannem de yıllarca işte suyun içerisinde çamaşır yıkamış, kendine bakmamış, özen göstermemiş. Her taraf romatizma. Hareket edemiyor. Ta Kuşadası'nda 12-15 saat yol. Onların gözünde kocaman oluyor ama Avrupa'dan insanlar eğlenmek için. Çünkü dinçler, çünkü kendilerine bakmışlar, kendilerine özen harcamış. Özen göstermişler. E, artık bir şeydeler yani. Dinçdeler şeydeler. E, bazen bunu anlattığım zaman ya bizim paramız yok. İşte para onlar daha çok para falan. Parayla alakası yok dedemin parası vardı. Yani ama dedem de sağlığından dolayı maalesef ta oralara kadar gitmeyi gözü yemiyordu. Yoruluyordu. Biz ucuzuz değil mi? Tabii yani. Kendimize
1: e, ucuzuz. Yani tabii kendimiz aracımız. için
2: çok ucuzuz. Yani biz işte işte akşam uyuyacağız. Uyuyacağımız yere işte yürümüyoruz. Çok yemek diyoruz. Dikkat etmiyoruz yediğimize, içtiğimize dikkat etmiyoruz, sağlığımıza dikkat etmiyoruz. Çalıştığımız ortamda çalışma pozisyonlarımızı ona göre uygun bulundurulmuyoruz. Ha, Türkiye şartları evet tartışılabilir. Bunlar sabahtan akşama kadar tartışacağımız şeyler ama sonuçta dönüp baktığınız zaman kendimize bizim dikkat etmemiz lazım. Ve benim 10 senedir insanlara söylediğim en önemli şey bu. Çünkü biz ne söylersek söyleriz, söyleyelim ama eğer siz dikkat etmiyorsanız kendinize, sen dikkat etmiyorsan kendine, benim senin sana yapacağım hiçbir şey yok. Evet. Yani işte onu yapma, merdivenden hızlı inme mesela, o ağır malzeme kaldırma. Ya bir şey olmaz, ben kaldırırım, ben güçlüyüm. Güçlüyüm. Ya değilsin arkadaş işte, belin fıtık olduğu zaman bir daha geriye dönmüyor. Maalesef böyle bir durumumuz var. Durum bundan ibaret. Ha buraya nereden hızlıca geldik ne yapıyorduk biz ne yapıyorduk Biz böyleydik biz, biz bu işe başladık 10 senedir Evet biz 10 senedir e, bu sektörde işte bunları söylemeye çalışıyoruz bunları hatırlatmaya çalışıyoruz ve hatta ve katta şöyle diyorum ya arkadaşlar beni gördüğünüz zaman yani ben geldim beni gördüğünüz zaman bana ya işte bu adam bizim sağlığımız için bizim güvenliğimiz için bizim e, sağlıklı olmamız için bir şeyler söylüyor biz bunun için işte gözlüğümüzü takalım, maskemizi takalım, güvenli hareket edelim, güvenli çalışalım mı getirin aklınıza diyorum ama inşallah geliyordur arkadaşların isimleri, ak akıllarına.
1: Benim şey geliyor direkt bizim şu dışarıdaki ya yangın merdiveni. Sadece o geliyor.
2: <gülüyor> yani, Şaka yapıyorum. Yangın merdiveni de yani yangın da bambaşka bir pozisyon. Yangın olduğu zaman... Ee, bunun önlemi çok başta alınması gereken bir 3 saniye. Evet, yangın 3 saniye ve evet, faydalı olmuşum. Aa çok güzel. Mutlu oldum şimdi. Teşekkür ederiz.
1: <gülüyor> ne demek? Biz teşekkür ederiz. İş ee, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ne iş yapar? Ha. Sadece uyarıda mı bulunur şimdi?
2: Şimdi 1000 e, 2000 bin, bin, bin değil tabii yaşta olduğumuz ortaya çıkıyor. Binlerle başlamıyor artık. 2013 yılında İş Sağlığı Güvenliği Yasası çıktı. 6.331 sayılı İş sağlığı güvenliği yasası bizlere bu yasa e, danışmanlık e, ve e, görevi verdi aslında. Yani e, bizlere dedi ki arkadaş dedi sen iş yerindeki tehlikeleri tespit et eğer işveren isterse. Eğer der ki dedi ki eğer işveren isterse işveren bunu kendisi de yapabilir çünkü. İş hı hı. yerindeki tehlikeleri tespit et bu tehlikeleri işverene bildir. Ve bu tehlikeler karşısında alınması gereken tedbirleri de uygulamak üzere işverene danışmanlık yap, e, yön göster dedi. Evet. Yani bizim iş sağlığı güvenliği yasasıyla beraber üzerimize düşen yükümlülük bu aslında. Ha, tabii bunun bir sorumluluğu var çünkü işveren bize diyor ki arkadaş diyor bana yol göster, bana yön ver, bana yapacaklarımızı söyle. Hatta ve katta diyor ki bazıları abi biz bunu yapalım. Ben yapamam ama sen bunu bizim yapmamız için çaba sarf et diyor. Bizim görevimiz aslında iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görevi. O iş yerindeki çalışma şartlarını insan sağlığına daha faydalı şekle, daha az zararlı şekle getirebilmek için çalışmalar yapmak. Evet. Yasal olarak şey bu, yükümlülüğümüz bu. Şey olarak... Çok bir sorunlu yani yasal olarak aslında işte siz bunu kesinlikle buraya böyle yapabilirsiniz, yaptırmanız lazım. Yaptırmak zorundasınız, sizin söylediğiniz kuraldır diye bir şey de yok aslında.
1: Ama ortak çalıştığınız e, birimler, kurumlar var değil mi?
2: E, tabii, Çalışma Bakanlığı, işte e, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürü ile ortak çalışıyoruz.
1: Hı
0: hı.
2: Bildirimlerimizi oraya yapıyoruz. E, yönlendirmelerimizi yapmamız gereken şeyler oraya yapıyoruz. Ama mesela şöyle örnek vereyim. İşte burada mesela iş sağlığı için önemli bir sıkıntı var. İşte bu işletmenin çalışmaması lazım. Yani burası için konuşmuyorum tabii. Yani o hı hı. noktadaki bu işletmenin çalışmaması lazım. Ama biz dahi o işletmenin durduramıyoruz. Yani arkadaş burada çalışamazsın diyemiyoruz. Ta ki bakanlığa bunu bildiriyoruz. Biz bunu durdurmak zorundayız diyoruz. Çok acil bir durum varsa, çok ölümcül bir durum varsa... Orada diyoruz ki hayır çalışamazsınız, durduramaz ama bunu da bakanlığın genel müdürlüğe bildiriyoruz. Şey oradan geliyor. Talimat, e, talimat oradan geliyor. Yasaklama oradan geliyor. Orada iş durdurur, durduruluyor. E, sonra düzenlemeler yapılıyor. Yani bizim aslında birebir bir yaptırım gücümüz yok şey olarak. Biz sadece bir danışmanız, danışmanlık yapıyoruz. İşveren diyebilir ki ya ben her şeye hakimim, işyerimdeki yerimdeki bütün sıkıntıları ben giderebilirim, bütün Hı -hı. tehlikelerin önüne geçebilirim.
3: Kimseyle çalışmak zorunda değilim. Yok diyebiliyorum.
2: O kendisi de böyle bakanla kendini bildiriyor, uzmanlık yapıyor. Yani onun bazı şeyleri var, kuralları var. Çok ayrıntıya girmeyelim. Kendisi de yapabiliyor yani.
1: İş sağlığı ve güvenliği nasıl bir sektör? Ve bize... Ee, geldiği günden itibaren Türkiye'ye ne kattı? Eksiklerimiz Oo, nerede?
2: Zor soru. Şimdi iş sağlığı güvenliği şöyle. E, 2013 yılından önce aslında yok muydu vardı. E, i̇ş kanunumuzun 77. veya 73. maddesinden sonra benzer maddelerle e, iş yerindeki çalışma koşulları şekillendirilmişti. Fakat bu şekillendirme 50 çalışanın üzerindeki iş yerleri için uygulanıyordu. İş sağlığı güvenliği yasasıyla bütün tabana yayıldı bu. Yani kaç kişi çalıştırdığınızın bir hükmü yok. Eğer tehlikeli ve çok tehlikeli işler iş kollarında bir işletmeniz varsa kesinlikle iş sağlığı güvenliği yasa kurallarına uymak zorundasınız. Eğer az tehlikeli iş sınıfında ve 50 kişinin üzerinde çalışanınız varsa... Yine bu kurallara uymak zorundasınız. 50 kişiden az çalışanınız varsa bu kurallara yine uymak zorundasınız ama bazı zorunluluklar var. İşte iş güvenliği, uzmanı çalıştırma zorunluluğu, iş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğu gibi bu iki şık haricinde yine kurallara uymak zorundasınız. İş sağlığı güvenliği sektöründe, yani sektörü demeyelim iş sağlığı güvenliğinde kişi bir işletme açıyorsa o işletmedeki tehlikeleri tespit etmek zorunda. Nedir bu tehlikeler? Elektrik, yangın, işte keskin uç, keskin bıçak, korumasız, korumasız makina, işte sesli gürültülü makina, tozlu makina, işte ne bileyim yüksekte çalışırken düşme ihtimali, işte kapalı alanda çalışırken oksijensiz kalma ihtimali. Bütün bu ihtimalleri, mesela avukatlık şirketi adam 5 tane avukat çalışıyor beraber toplamda 7 kişiler. Burada bizim bir şey yapmamız gerekiyor mu diye sorduğunuz zaman evet gerekiyor. Orada da elektrik var, su var, bulaşık deterjanı var, çamaşır suyu var, lavabo var, ıslak zemin var, elektrik var, yangın var. Bütün bunların işte ağacın çıkışlar var, yangın merdivenleri var. Bütün bunları tespit edip bu tespitlerin sonrasında bunlara önlem alarak çalışıyor olmaları gerekiyor. Ee, o yüzden... İş sağlığı güvenliği sektöründe yapılması gereken, yani bu sektör kişilerin, işletmenin, kişilerin sağlığı işletmenin verimiyle alakalı bir sektör. Bu verimliliği artırmak işletmeye de aslında pozitif şeyler katıyor. Çalışan insan daha mutlu çalışıyor, çalışan insan daha verimli çalışıyor, kendisine özen gösterildiğini hissettiği zaman, kendisine özen ee, özel olduğunu hissettiği zaman, farklı olduğunu hissettiği zaman daha verimli işler yapıyor. Dört elle işine sarılıyor. İşte belli eğitimler veriliyor. Bu eğitimler karşılığında kişi kendini geliştirmiş oluyor. Ee, eğer aslında e, hakkaniyetle bu işi yapıyor olsak, işveren de daha verimli ürünler üretecek, daha verimli işler yapacak aslında. Ama maalesef e, şu anki sektör o noktada değil. Ha ne kadar yol aldık dediniz? Yani nereden nereye geldik dediniz? Yaklaşık 2013-2023 10 sene olmuş yasa çıkalı uygulamaya konulalı diyeyim. Bu sürede bir arpa yolu boy git, yol gittik aslında çok gözükmese de yani artık böyle bir sektör olduğunu insanlar biliyor. Böyle insanlar olduğunu insanlar biliyor. Çalışanlar mesela ben bize eğitime gelen, işe girmeye gelen arkadaşların hepsine şöyle sorarım. Nedir iş güvenliği diye sorarım. Kendileri bunu anlatsın isterim. Ee, güzel cevaplar alıyorum artık. Yani evet bizim sağlığımız diyen insanlar çokça. Evet e, iş i̇şimizi sağlığı,
1: güvenle
2: işimizi güvenle yapmak diyen insanlar çokça. Ha, bilmeyen, söylemeyen insanlar da var mı? Evet var ama artık kişiler de e, bu işte kendi sağlıkları için olduğunu, kendi sağlıkları için tedbir almaları gerektiğini, güvenli çalışmaları gerektiğini anlamaya başladılar, uygulamaya başladılar. Ya yani her şey çok dört dörtlük mu? Hayır değil. Her şey e, kitabına uygun mu yapılıyor? Hayır değil. Ama bir yol kat edildi mi? Evet kat edildi ama biz bu edilen kat edilen yolda artık daha farkındayız. Daha şeyin önündeyiz. Yani insanlara iş güvenliği dediğin zaman ya git arkadaş demiyoruz. Mesela iş güvenliği dediğimiz zaman artık ben 30 senedir bu işi yapıyorum işime neye karışıyorsun diyen insan sayısı azaldı. Tamam. Yine bildiği gibi yapıyor. Yine istediği gibi yapıyor. Yine mesela bugün bir boyacı arkadaş geldi abi maske takacağın mı dedi. Ya o abi maske takıyorum da takmıyorum da böyle ama onun aslında kendisine zarar verdiğinin farkında.
1: Bundan, Bilinçlendi yani. Bundan 5 sene insanları. önce
2: aynı adama maske dediğin zaman ya, ne maskesiymiş ya git işine arkadaş derdi bana. Ama ben 10 senedir o adamın başına netini yiyorum. maske niye takmıyorsun maskeni taksan abi gözünü seveyim abi Kulak, ciğerinin köşesine doğrulayım uyuyayım abi. Niye Hı -hı. bana bunu yapıyorsun abi benim ne suçum günahım var abi gözünü sevdiğim yapsana şunu diye diye diye diye diye diye. Artık o insanlar da bir yerde ya ben bunu niye yapmıyorum? Mesela bir müşterim var e, işi rast gelsin arkadaşın e, kesinlikle sapıtmaz. Bütün donanımlarını giyer o boyayı sıkar. Sonra da çıkar. Üstünü başını çıkarır. işi bittiği zaman tertemiz. Kendisi diyor ki daha önce boya şey yapıyordum diyor. Yani ağzım yüzüm her tarafım dişlerin arası boya diyordu. Evet. Ve bu kimyasal yutuyordu. Ama şimdi koruyucu elbisesini giyiyor, önünü kapatıyor, maskesini güzelce takıyor. Ağır mı? Evet ağır. İşte zor mu çalışma şekli? Evet zor. Ama güvenli.
1: Ama bir kimyasal ama, yutmuyor. Ama
2: alışıyor. Şimdi hadi onsuz çalış dediğin zaman dur bir dakika diyor. Bir dakika dur abi diyor. Hemen gidiyor kipir kipir 3 dakikasını alıyor. Hepsini takıyor güzelce. Pıt pızı zıt başına geçiyor.
1: Bu kaynakçılarda da şey oluyor ya bu gözlerinin çıkıp kırmızı oluyor. Ne diyeyim? Yazık.
2: Yani diyecek çok bir şey yok.
1: Yani evet keşke önlememizi
2: ee, alsak. Dediğiniz gibi ha işleri zaten ha. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanoğlunun fıtratı ve bizim yetiştirilme tarzımız. Yani bunları da biz de anlıyoruz aslında. Yani biz de o işin içindeyiz. Yani bizim çocukluğumuzda, biz araba sürmeye başladığımızda emniyet kemeri yoktu arabalarda. Zorunlu değildi. Takmak mı zorundaydı? Takmak da zorunda değildi. Sağ koltukta emniyet kemeri yoktu. Ya. Tabi. Şimdi biz buralardan geldiğimiz için. Yani yaş. Böyle... Bizi de
1: çok suçlamamak lazım. Arabalar bizim değil ki. Dünyada da yokmuş o
2: zaman. Hayır, yani, Türkiye'de yani dünyada vardı ama Türkiye'de o şeydi. Mesela sağ ayna ve sağdaki emniyet kemeri opsiyoneldi. İstersen taktırırdın. Yani yolda giderken eğer kendi sağlığını kendi canını kendi güvenliğini düşünüyorsan emniyet kemerini takardın. Kimse bu emniyet kemeri 90 2000'lerde mi 90 90'larda şey oldu. Ee, emniyet kemeri takma zorunluluğu geldi. 92 93 o civarda Türkiye'ye. Ondan önce emniyet kemeri zorunluluğu yoktu. İsteyen takar, isteyen takmaz emniyet kemerini. Takan kendine özen gösteren insanlardı. Takmayanlar ya ne olacak ki zaten diyen insanlar.
1: Şimdi arkadan yani. takıyorlar. Görüyor musunuz?
2: Ya, o, o, onlar e, e, benim dediğim zaman da takan kişi. Şimdi bütün kişi arabalar var. ötüyor ya. ya takan, takan kişi sayısı kadar ama. O kadar da değil yani. Birçok insan takıyor emniyet kemerini ya. Yani şimdi onları da hak yemeyelim.
1: Yok yok o, ben genellemiyorum ama şey e, ben şey görüyorum mesela böyle, özellikle çok iyi arabalar, çok güzel arabalar. Arkaya takmış. İşte bir yere kadar gidip gelecek araba dörtlü de yanıyor. Ya bana. aslında
2: şimdi bu iş nasıl bir şey biliyor musunuz? Madem oraya geldik oradan da bahsedelim. Yani hep güvenlik konuşuyoruz şey. Şimdi ee, akşam eve gidiyorsunuz evdeki hanımınızı aradınız işte eşinizi aradınız. Ne istiyorsunuz dediniz ya ekmek al bir tane dedi. Telefonu kapattınız, mırın kırın ettiniz böyle. Dediniz ki ya ekmeği de kendileri alsalar da ne ekmeğiymiş falanmış filanmış dediniz. Bir sürü yoruldum falan filan dediniz ama.
1: Hep ben yoruldum bir de ekmeği de mi ben alacağım?
2: Gibi böyle kendi kendinize bir sürü bir şey de söylediniz. Sonra döndünüz şeye, evin yakında geldiniz, mahallenin içindesiniz artık. 100, 150 metre sonra eviniz. A101'in önünde durdunuz, eyvah reklam yaptık. Markasın önünde durdunuz. Ee, indiniz arabadan, emniyet şey bir tane iki tane ekmek aldınız, arabaya bindiniz, 100 metre sonra gideceksiniz. Arabaya emniyet kemerinizi tekrar takar mısınız? Soru bu. Yani 100 evet. metre sonra duracaksınız, emniyet kemerinizi bir daha takar mısınız? Hayır. Takmaz. Takmayız. Yani,
1: yani o arada 100 metre varsa. Arada 100 metre. Benim tanıdığım araç de... kullanan hiç kimse takmaz.
2: Hiç kimse <gülüyor> takmaz. Yani emniyet kemerini bir daha takmazsınız. Ve arabaya bindiniz, fitesi bire taktınız. Hafiften şöyle daha hiç hareket dahi etmediğiniz. Yani yolun kenarında duruyorsunuz. Şöyle duruyorsunuz ama mahallenin bıçkın delikanlısı arabayı çalmış. Babasının arabasının. Babasına yakalanma, korkusu, heyecanı, telaşı geldi arkadan küt diye vurdu size. Kafanızı cama çarpma ihtimaliniz. Yüzde doksan. Ölme ihtimaliniz yüzde doksan. Sakat kalma ihtimaliniz yüzde doksan. Peki o yüz metre için emniyet kemerini takmış olsaydınız? Çarpmaz mıydık? Kafanızı cama çarpmazdınız. Çocuk size gelir çarpardı da siz kafanızı cama çarpmazdınız. Peki ne yapardınız? Emniyet kemerinizi çözerdiniz. Arkadaş ne oluyor derdiniz? inerdiniz, giderdiniz. O çocuğun güzel döverdiniz.
1: Dövmezdiniz tabii, tabii ki. Tabii polisi ki. çağırırdık. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şimdi işin şeyi burada. Yani o aradaki o yüz metrede başımıza ne geleceğini hiç bilmiyoruz. Biz hiç bize bir şey olmayacakmış gibi yaşıyoruz.
1: Evet evet. Ben tamam her mı? zaman söylüyorum. Çünkü benim iki tane erkek kardeşim var ve e, bilgisayar oyunlarını çok fazla oynuyorlar ve e, şimdiki dönemde o genç arkadaşlarımızda şu var böyle vücuduna herhangi bir zarar geleceğini hesap edemiyor hesap etse de sanki bu bir bilgisayar oyunuymuş gibi yani bunun yedeği var işte şu kadar yükseltiriz şu kadar alırız falan şu kadar zümrüt şu kadar yakut bir şeyler yani kendi aralarında böyle bir oyun e, şifreleri, şifreleri falan var bunun tekrar yenileneceğini düşünüyorlar yani Gelin evet gelmiyor. sistem olarak işte tamam şey takıyorlar, takıyorlar. Nedir o? Platin mi diyorlar? Hı, platin. Bir de başka bir şey işte. Evet, yerine geliyor ama orijinal parçası değil ki.
2: Ya zaten işte zor. aktifte
1: işte, kullanamayacaksın zaten onu. Zaten
2: sonuç sorun burada. Yani biz öyle bir yaşıyoruz ki şimdi bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda bize bir şey olmaz felsefesi vardı. Yani zaten hakikaten bize bir şey. ama şimdi dediğiniz mesela ben bu noktaya hiç bakmamıştım. Hakikaten güzel bir bakış açısı. Şimdiki gençler de o oyuncular sürekli yenileniyor. Ölüyorlar, iki gün bekliyorlar, can geliyor. O canlandık diyorlar ama dünyada böyle bir şey yok. Aynen. Ve bize bir şey olmayacakmış gibi yaşıyoruz. Aslında olabilecek. Ha? Bize bir şey olacakmış gibi pimpirik de yani böyle sürekli tedbirli yaşayan insanlara da ne kadar pimpirikli diyoruz. Evet. Yani aslında biz de şeyin dediyiz. Mesela e, dinliyor mudur bilmiyorum ama bizim bir çalışma arkadaşımız var. Hakikaten çok tedbirli. Hakikaten çok böyle e, kurallara uyan bir arkadaşımız. Sürekli kızarım ona. Ya yapma böyle. Gözünü seveyim yapma Nazlı. Tamam Nazlı. <gülüyor> Yeter Nazlı. Aman Nazlı. Bir şey olmaz Nazlı. <gülüyor> Tabii miyim? İşte hasta olacağız. Antibiyotik falan doktor. Ya bir şey olmaz. Azıcık grip olacaksın falan filan ama böyle insanlara da böyle diyoruz.
1: Ben de öyleyim ama.
2: Ama işte burada önemli olan şu hadise şu. Biz bu dünyada başımıza bir şey gelmemesi için tedbirler alarak, kurallar koyarak yaşayabilmemiz lazım, tedbirli olmamız lazım. Ve koyulan kuralların hepsi de, ya işte gözlüğünü tak, kör olmaman için, kulaklığını kullan, duymaman için, duyuyor olabilmen için, maskeni tak, tozu yutmaman için, kırmızı ışıkta dur, ölmemen için. Emniyet kemerini tak. Ölmemen için. Hız sınırı, hız sınırı 90. Var. Yine ölmemen için. Aslında bunu biliyor olmamız lazım. Bunu anlamış, yani kabul etmiş. Aslında biliyoruz. Anlamamız yok. Onların hepsini biliyoruz ama bunu kabul ediyor olmamız lazım. Ama biz bunu kabul etmediğimiz için ya bize bir şey olmaz dediğimiz için yani işte emniyet kemerini de takmıyoruz. Gözlüğümüzü de takmıyoruz maskemizi de kullanmıyoruz veya işvereniz ortalık toz duman o tozu dumanı alıp dışarıya atacak sistem de yapmıyoruz abi bir şey olmaz ya bunlar da böyle çalışıyor diyoruz ya da ben buraya bir tane pervane koydum ama o pervane yetmiyor ki bunu da sorgulamıyoruz ya buraya daha uygun bir şey yapalım mı işte bir bir, bir havalandırma yapalım ya mesela bir örnek vereyim benim bir işletmem var e, iki senede bir müfettiş gelir her gelen müfettiş ortama bir şey koydurur. Havalandırma fanı koydurur. Geçen gün hesaplattık en son gelen müfettişte. Eğer oradaki o hava akımında, yani o makineler çalıştığı zaman o insanlar orada hasta olur. Hava akımından dolayı, devre daiminden dolayı. Bir yer hava veriyor öbür taraf çekiyor, Ceyra. Ama gelen kişi de bunu bilimsel olarak yaklaşmadığı için Olaya. Hı hı. Ondan sonra rejimine. Ee, ya şöyle bir etrafa bakıyoruz. Buraya bir tane fan koysak iyi olur. Evet ama yani o fanı koyduğumuz zaman gerçek değerinde mi? O fanı koyduğumuz zaman hakikaten emecek mi? Hakikaten ortamdaki tozu bertaraf edebilecek mi? Bütün bu çalışmaları da yapmak lazım. Bunlar da mühendislik çalışmaları. Biz tamamıyla şu anda işi geçiştirme noktasındayız. İşte maskeyi takıyormuş gibi yapıyoruz. Havalandırmayı yapıyormuş gibi yapıyoruz. Ha bu daha doğru olacak mı? Daha düzgün olacak mı? Daha profesyonel olacak mı? Evet olacak. Ee, yani bizim geçtiğimiz 10 yıl bizim emekleme dönemimizde artık emekliyoruz. Önümüzdeki sene, önümüzdeki 10 yıl büyük ihtimalle hafiften böyle yürümeye başlayacağız. Daha mantıklı, daha profesyonel, daha verimli. Mesela bir işletmemizde... Ee, Alkol vardı işletmenin içerisinde. Ya bunu dışarı koysak nasıl güzel olur dedik. E, i̇şi rast gelsin Mehmet Bey. Abi hakikaten doğru söylüyorsun dedi. Açık
1: alkol mu? E, yani
2: kapalı da şey e, makinenin çalışması temizlenmesi için e, hmm. bir alkol lazım. Orada sürekli makinede bir alkol devri daim yapıyor. E, aldık makinenin alkolü dışarıya e, yere de gömdük. Yangın tehlikesi de kalmadı. Havalandırması da dışarıda. E, uyarılarını da yaptık. İçerideki hava daha temiz oldu.
1: Sadece gidip alıp geliyor değil mi? Nasıl? Gidip alıp geliyor temizlemesi gereken.
2: E, makine kendi yapıyor bunu zaten. Deposunu işletmenin içindeydi.
1: Hiç anlamadım herhalde.
2: Şimdi bir makine var. <gülüyor> makine alkolle, anlatamıyor <gülüyor> muyum? Veya tinerle, sizin, daha şey diyeyim tamam alkol belki kafanız karıştı. Tinerle evet. makinenin temizliğini yapıyor. Ama kendi yapıyor yani birileri eliyle falan silmiyor <gülüyor> Makine püskürtüyor, siliyor ve sonra onu tekrardan depoya atıyor. Yani devri daimli. Bu depo işletmenin içindeydi. İçeride fazla alkol var, yanma tehlikesi var. İçeride fazla alkol var, kokuyor. Şimdi anladım. Biz de bu alkolü aldık, dışarıya kapıya koyduk. Önümüzde Şimdi içerisi, içerisi daha temiz kokuyor. İçerisi daha yangına karşı daha sağlıklı. Hı hı. Kişilere karşı daha sağlıklı. Ha Bunu bazı işletmelerimiz 5 senede yapıyor. Bazı işletmelerimiz hemen söyler söylemez yapıyor. Biz bu noktalardayız aslında ha, ama daha kısa süreli, daha profesyonel çalışmalar. Yani belki oraya farklı bir havalandırma sistemi de düşünülebilirdi. Yani bu çalışmaları, bizim çalışmalarımızın birazcık daha profesyonel tarzda yol alması gerekiyor. Ha, o da zamanla olacaktır. Yani belki biz bu işi bu mesleğe bırakmaya yakın artık daha gençler daha profesyonel, daha verimli, daha aktif, daha ciddi çalışacaklardır yani.
1: Bir reklam arası verelim ardından gençlere, gençlerle alakalı konuşmaya başlayalım.
2: genç dedim. Gençlere devam edeceğiz. Evet. Peki,
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri kısa bir aranın ardından burada olacağız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38. Çıtır çıtır kuru yemişler, damak tadınıza uygun lokumlar, lezzetli şekerlemeler, çeşit çeşit baharatlar, evinizin vazgeçilmezi bakliyatlar, taze çekilmiş sıcak tahin ve kahve çeşitleriyle Çerez 38 hizmetinizde. Kayseri'li işini bilir. Haydi Kayseri! Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38'e. İletişim 0533 -330 08 Şube 1, Tacittin Veli Mahallesi, Şehit Mirelay Nazım Bey Bulvarı. Köylü Pazarı Yanı Çifte Önü Şube 2 Belsin Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Keykubat Tramvay Durağı 200 metre ilerisi Bir imza düşünün. Olduğu her yere
0: değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken memleketin
2: her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için, değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve
3: Kayseri'de. Dün Alman teknolojisi ürünü Profilo artık Sivas Caddesi'nde. Evlenecekler, evini yenileyecekler, beyaz eşya ihtiyacı olanlar, avantajlı fiyatlarla beyaz eşya almak isteyenler. Sivas Caddesi Profilo mağazamıza bekliyoruz. Üstelik 36 aya varan taksit avantajıyla kart yok, kefil yok, peşinat yok. Profilo Sivas Caddesi'nde Emirgen Parkı karşısında.
0: Oh be Profilo varmış. Oh oh oh be. FİLA VARMIŞ TESETTÜR giyim, MODA HURİDE Kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi Uygun fiyatlarla Vizyon Kitap Evi'nde İlk öğretim ders kitapları AYT, TYT hazırlık kitapları Güncel kitaplar Dünya klasikleri Çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası Vizyon Kitap Evi'nde Vizyon Kitap Evi Mevzu'a Reklamları dinlediniz. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180 İşi uzmanına soralım nedir ne değildir nasıl yapılır nasıl yapılmaz İşin uzmanı her cuma saat 16'da radyo radarda İşin uzmanı devam ediyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicilere ve Kayser Radar takipçilere işin uzmanı programına kaldığımız yerden Mehmet Kavafoğlu'yla devam ediyoruz. Sektörünüzde iş potansiyeli nasıl?
2: Sektörümüzde iş potansiyeli. Şimdi e, belki arkadaşlar kızacaklar bana ama biz e, 2010 yıllarında, 2011-2012 yıllarında bu sektör çok cazip bir sektörmüş gibiydi. Evet. Bir dönem ee, çok popülerdi. Yani herkes buradan işte güzel paralar kazanılacağını veya güzel e, kariyerler yapılacağını falan düşünüyorlardı ve e, o dönemde e, işte e, hali hazırda bir iş güvenliği uzmanı olmadığı için belli şartlar, belli kurslar, işte e, belli sınavlar sonrasında birçok arkadaşımız iş sağlığı güvenliği uzmanı oldu, iş yeri hekimi oldu. Hı hı. E, ve ilk 4-5 sene sektörde acaba çalışacak mıyız, çalışmayacak mıyız, yapacak mıyız, yapmayacak mıyız diye e, ikilerinde kalan birçok insan var. Mesela ben kimyagerim aslında. Bir fabrikada uzun yıllar boyanacılık yaptım 10-15 sene kadar. Esas ana işim benim tekstil e, kumaş boyacılığı. Önüne baktığınız zaman biz oradan yani işten ayrılmıştık. Pat diye bir, yeni bir iş ne yapalım acaba falan derken iş güvenliği uzmanı oldum böyle rastlantı sonucu veya denk gelme sonucu bu işe başlayan arkadaşlar var. Ee, ve bu işi şey yani şu anki şeyi oluşturan arkadaşlar, o temeli oluşturan arkadaşlar bu arkadaşlar. Ee, bir de bu işte 2013 yılında üniversiteler açıldı, işte iş sağlığı güvenliği bölümleri oluşturuldu. Bu bölümlerden gelen arkadaşlar var. Ve bu arkadaşlar da hakikaten işini seviyor. Yani be, özen göstererek yapmaya çalışıyorlar, e, çaba sarf ediyorlar e, ve yavaş yavaş biz alaylı, onlar e, mektepli oluyorlar. E, sanki bizimle böyle bir şeye girecekler gibi. Neden donana? Ya hadi abi siz artık emekli olun, biz bu işi sürdürelim diyecek e, kalitede donanımda insanlarla tanışıyorum. Hatta bizim yani çalıştığımız arkadaşlarımız da var. Ee, şu anki pozisyon bu aslında yani bir alaylı kısmımız var ee, aslında hiç iş güvenliğinin ne olduğundan haberdar olmayıp da birden patladı küldürü işte kurslar eğitimler sınavlar bilmem neler Bir tabii elbette bir e, tecrübesi var e, işletme tecrübesi var Ya yani benim e, 20-22 yıla yakın şeyim var bu işe başlamadan önce iş tecrübem vardı e, tekstil boyahanesini de biliyordum dokumasını biliyordum ee, ne derler ona <gülüyor> bir dönem metal atölyelerinde çalıştım. Ee, i̇şte kaynak kaplama nedir ne değildir onlardan iyi anlarım. Masa sandalye nasıl yapılır?
1: Kayseri'de şey, yaşayacak.
2: Çelik kapı nasıl yapılır iyi bilirim. Ee, bir dönem çalıştık işleri rast gelsin firmaların. Ee, i̇yi firmalarda da çalıştık. Ee, ve Bizim böyle alaylı dediğimiz, dediğim, benim dediğim, yani arkadaşlar hı hı. ne diyor? Bu, o arkadaşlar var. Bu işin içerisinde pişerek, işte yasanın nasıl çıktığını bilerek. Mesela ben bu işin kursunu alırken giderken daha 6331 sayılı yasa yoktu. Ben iş güvenliği uzmanı olduktan sonra yasa çıktı. Bütün bu kademelerini aktarmalarını bilerek ortaya bu işi yapan arkadaşlar var. Bir de işte okulunu okumuş, işte üniversiteden mezun olmuş, son 3-4 senedir o tarz arkadaşlar var. Ve biz herhalde 5-6-7-8 sene sonra bu arkadaşlara tamamıyla işi devredip, diyeceğiz ki, ''Arkadaş biz emekli olduk, hadi bakalım.'' iş potansiyeli eskiden iyiydi. Şöyle söyleyeyim, yani herkes iş bulacakmış gibi bir havası vardı ama artık biz de seçiciliğe başladık. Yani sektör de seçiyor. Kaliteli olan arkadaşlarla çalışmak istiyor. Evet. Ee, şeyler dediler ona. Ee, artık e, çok böyle e, her iş güvenliği uzmanı olan iş bulabilir diyecek bir pozisyonumuz yok. Ee, çünkü e, haftada bir bir ya iş güvenliği uzmanı arayışı var bizim de sektörde. İşte bir tanıdığın kimse var mı çalışacak kimse var mı diye. Eskiden hep bir köşemizde, bucağımızda bu işi yapmak isteyen insanlar olurdu. Çalışacak insanlarımız olurdu. Referans olabileceğimiz iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız olurdu ama mesela bugün siz deseniz gibi şu an firma bir iş güvenliği uzmanı arıyormuş. Var mı tanıdığınız kimse desene? Şu an yok.
1: Ben size önerebilirim.
2: İşsiz. Ee, evet, o da güzelmiş. Bakın hemen burada da çıktı olay.
1: <gülüyor> İşsiz ama bu işi yapmak istemiyor.
2: İşte yani ya yani bu işi. Ya bu bölümden mezun. Bu işi yapacak, yapıyorum deyip de bu işe gönül verecek insanların da artık bir dengeye geldi. Yani sektör nasıl, işte istihdam nasıl diye soruyorsanız şu anda işte Kayseri'de belli bir doyumu ulaştı, belli bir döngüye evet. ulaştı artık tırnağıyla kazıyıp ben o, bu işi yapacağım arkadaş diyen insanlar kendine bir yer bulacaklar ama yani bugün işte ben geldim işte yapacağım ben iş güvenliği uzmanıyım da ya olsa da olur olmasa da yapsam da olur yapmasam da olur diyecek insanlarla kimse çalışmak istemiyor.
1: Baştaki popülerlik Kalmak havayı yani. oluşturdu çünkü. Evet. Böyle, sü böyle sürekli bu sektörde ekmek yenir işte sonuna kadar gider Ya işte Se aslında bize... geleceğin mesleği gibi falan yapıldı.
2: Ama işte bizim Türkiye'de bu hep var. Mesela bir dönem evet. çevre mühendisleri çok revaçtaydı. Evet harita. Harita mühendisleri çok revaçtaydı. İşte gıda mühendisleri o dediler. Ee, i̇şte inşaat mühendisleri e, çok revaçtaydı. Ama şimdi hepsi yavaş yavaş i̇şte Yeni bir bilim denge... açılıyor.
1: Yeni bir kurum açılıyor. Kurumda yeni bir i̇şte, alan açılıyor.
2: E, başlarken tamam ama belli bir dengeye oturduktan sonra artık o işte kalifiye olabilecek insanlar yer bulabiliyor. Zaten bizim de belki en büyük sıkıntımız bu. Üniversiteyi kazanırken niye kazandığımızı çok bilmiyoruz. Veya ortaokulu liseyi okurken niçin veya ne olacağım diye çok olaya bakmıyor. Sadece işte okula gitmek zorundayım. Evet okula gideyim.
1: Ailenin böyle bir okula, beklentisi var çünkü. İşte
2: ailenin beklentisi çok büyük. İşte benim oğlum mühendis olsun, doktor olsun, işte avukat olsun. Hakim olsun, savcı olsun isteyindi ama çocuk, mesela ben hep eleştirdiğim bir nokta, buradan da söyleyeyim. Çocuk okula mecburi 12 sene gitmek zorunda ama hiçbirinde kalmıyor. Yani çocuk ilk okula başlıyor, ortaokulun sonuna kadar, lisenin sonuna kadar aynı arkadaşıyla sınıf arkadaşı olabiliyor. İkisi de o okulu bitiriyor. Biri hiç ders çalışmıyor, hiçbir ödev yapmıyor, yer işi haylazlık, Yaramazlık, ödevsiz, sıfır, bilmem ne. Öbürü özen gösteriyor, çaba sarf ediyor ama ikisi de okulu bitiriyor. Ya
1: yani Mehmet abi şöyle bir şey var. Ben lisedeyken böyle çok haylaz, böyle işe yaramaz, asla ders çalışmayan arkadaşlarım vardı. Ee, ve onlar böyle not puan hesabı yaparlardı. İşte 45 alırsak tamam geçiyoruz falan filan yaparlardı. Yani biz de işte birkaç hani gerçekten ders çalışan arkadaşla... Bunlar geçiyorsa biz de geçeriz ya falan olduk ve biz ders çalışmamaya başladık.
2: <gülüyor> ya işte zaten... Yani düşürüyor, bizim, potansiyeli bizim, sürekli bizim, düşürüyor. Bizim, bizim, bizim eğitim sistemimizdeki en büyük sıkıntı bu. Çocuk ilkokula başlıyor, sınıfta kalma diye bir şey yok. Tamam belki ilkokulda olmayabilir yani o belki bir şeydir ama... Ortaokulda kesinlikle bizim ülkemizde sınıfta kalma diye bir hikayenin olması lazım. Çocuk ders yapmıyorsa, ders yapmıyorsa değil sorumluluğunu yapmıyorsa. Yani buradaki en büyük sıkıntı bu. Çocuk sorumluluğunu yerine getirmiyorsa onun bir karşılığı olmak zorunda. Sorumluluğunu yerine getiren insanın da bir karşılığı olmak zorunda. Bizim çocukluğumuzda teşekkür takdir almak çok zordu. Şimdi herkese bir teşekkür takdir var. Evet. Ya Bu kadar kolay olmamalı. Yani tamam çocukları şey yapalım. O da nereye yansıyor? O çocuk liseye geldiği zaman hala ne yapması gerektiğini, kendinin ne istediğini bilmiyor. Bir liste çıkıyor ne yazayım? Beni arıyorlar. Abi iş güvenliği yazalım mı? Yani yazsın mı? Yazmasın mı? Bunu biz ne bilelim? Yani ya işte iş bulabilir mi? Şimdi eğer hakikaten canavar bir iş güvenliği uzmanıysa ben hemen yanıma alırım. Hatta maaşını asgari ücretten hemen 3 katı fazlasını veririm. Abarttım şimdi 3 katı veremem tabii de.
1: Kayseri'de nereye 3 katını veriyorsunuz?
2: Ee, ama, ama canavar değilse, mecburiyetten okuduysa, mecbur olduğu için gittiyse, arkadaş ve arkadaşın şey, olduysa, gelsin. hiçbir şey hiçbir şey öğrenmediyse, bana hiçbir faydası olmayacaksa onu nasıl alabilirim ki? E, hatır. İşte hatırdan belki alırım ama bir yerde çalıştıramam ki. O da bende mutlu olmaz. Ben de ondan mutlu olmam. O yüzden bizim gençlerin ne istiyorlarsa, ne yapmak istiyorlarsa yani bir hedefleri, bir amaçları, bir sorumlulukları olup bunları yerine getirip yaptıkları işi severek yapıyor olmaları önemli. İş sağlığı güvenliği sevilebilecek bir meslek. Çünkü e, sabit değilsiniz. Bir tek bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Bir yerde kaynakla alakadar olurken, kaynak öğrenirken öbür tarafta tekstil boyamasını, kumaş boyamasından haberdarsınız. Bir yerde çıkan gazın ne kadar zehirli olduğunu bilirken öbür tarafta e, peroksitin vücuda zararlarını düşünüyorsunuz. Bir yerde kaynak gazını nasıl absorbe ederim, nasıl yok ederim, nasıl dışarı atarım derken öbür tarafta peroksidin, boyanın, e, kimyasalın zararlarını, suyu deşarj etmenin derdine düşüyorsunuz.
1: Sürekli sahada bir iş.
2: Sürekli sahadasınız, sürekli hareketli ve sürekli kendinizi yenilemeniz gereken bir iş. Ama Aman ne olacak ki diye olaya baktığınız zaman siz de zevk almazsınız. Çalıştığınız insanlar da sizden zevk almazlar. Ama arkadaş bunun gazı, bunun kaynağı, bunun tozu, bunun yapışkanı, tutkalı, avukatlık bürosu kullanılan ya ben e, tuz ruhuyla çamaşır suyunu ikisi de aynı aslında da karıştırıp da zehirlenen insan biliyorum avukatlık bürosunda iş kazası. Kadın çok titizmiş. Lavaboda çok kirliymiş. Çok titizle çok kirli arasındaki olan iş kazası. Adam ölüyordu, kadın ölüyordu yani. Yani şimdi bütün bunlar bu tehlikeleri öngörebilmek, bunları insanlara anlatabilmek ki bir kere beşeri bir iş bizimki sürekli insanlarla berabersin, Sürekli konuşuyorsunuz, sürekli anlatıyorsunuz, ikna etmek zorundasınız. Dün bir yerdeydim. İşte o dedi dışarıda oraya gerek yok mu dedim dedi e, Allah dedim isterseniz yapmayın ama en önemli yer eğer oraya yapmazsanız oraya bir zarar gelirse bütün işletmeniz en az on gün durur e, vallahi doğru söylüyor dedi en önce oraya yapmak lazım dedi bakış açısı bakış açısını değiştirmeniz gerekiyor insanların keyifli bir iş güzel bir iş ama mutlu olursanız ama severseniz ama onun hakkını verirseniz
1: peki. E... Lisık kazalarında siz neler yapıyorsunuz? Sizin oradaki sorumluluğunuz nedir?
2: Ee, zor sordunuz. Program bitebilir mi?
1: <gülüyor> yani Allah göstermesin ola ki öyle bir durum olursa.
2: Ee, biz bi, bi, bi, bitiremiyoruz programı. Program bitirebilir miyiz? Bitiremiyoruz programı. Ben gidebilir miyim? Aa, hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Havaasmaldık. Her şey ya neyse tamam. Hadi tekrardan. <gülüyor> Ee, merhaba <gülüyor> ee, Mehmet Kalfa, iş güvenliği uzmanı. En baştan başlıyoruz.
1: Ne yapıyorsunuz siz? Konuyu değiştirmeye ben.
2: çalışıyorum. <gülüyor> Şimdi e, iş kazaları, e, meslek hastalıkları bizim en kötü, en istemediğimiz yer. Bizim sorumluluğumuz aslında en başından en sonuna kadar maddi ve manevi de var. Hı hı. Yani maddi belki yok sorumluluğunuz Yani bir adam mı e, yani e, iş kazası geçirmiş? bir sorumluluğumuz işte ifade veriyoruz. Bir sorumluluk belki işte ölümlü bir iş kazasıysa devlet bizi sorumlu görüyor ama bir sorumluluğumuzun olmadığını sonradan anlıyor. Çünkü yasa bize o sorumluluğu vermemiş. Yasa sadece şey ne derler ona? siz danışman olabilirsiniz noktasında. Ama oradaki o tehlikeyi bizim görüyor olmamız lazım. Bizim hissediyor olmamız lazım. Bizim önlem alıyor olmamız lazım. Yani buradaki bizim en büyük sorumluluğumuz bu aslında.
1: Yani e, Allah göstermesin önlü bir kaza oldu. Siz orada şunu yazdıysanız, e, şuranın şu şekilde bir problemi var, bunun değişmesi lazım. Bununla ilgili işte bu tutanak mı, tespit mi, her neyse. Siz bu kağıdı tuttuğunuz sürece sizin orada hiçbir sorumluluğunuz yok. Doğru muyum?
2: Ya, onu yazıyorsanız, söylüyorsanız yok. Yani siz yani eğer... Sözde ifade tabii, etmek bir yerde... Tabii yazdıysanız zaten kesinlikle yok. Hmm. Ama e, yani işin özü bir kere yani kazanın nasıl, nereden ne şekil geleceğini ve bunu nasıl ifade edebilmek de çok zor. Aslında tehlikeli de bir iş. Tabii bizim de yani. çok tehlikeli. Yani e, şöyle söyleyeyim size. <gülüyor> e, şimdi şeyi öngördük mesela biz. E, bir firmada büyük Sajlar kaldırılıyor e, ve boru profil yapılıyor. E, Sajları kaldırırken e, vinç uzaktan kumandalı değil. Kabloyla kişi o e, şeyle balya ile beraber hareket etmek zorunda. Biz dedik ki ya arkadaş bu hareketi önleyelim. E, bu Buraya uzaktan kumandalı bir kumanda koyalım. Uzaktan kumanda edilecek bir kumanda yapalım dedik bütün vinçleri uzaktan kumandalı biçmeye çevirdik. Tabii. Şimdi e, aslında biz bu işi öngördük. Dedik ki ya bu, bu rulo insana çarparsa yakınında olursa zarar verebilir dedik. Ama çalışan arkadaş rulonun altına bir kağıt mı sıkışıyor, bir şey sıkışıyor, bir şey oluyor ta yanına kadar varıyor. Ruloyu kaldırıyor. Rulo kaldırınca Salınım yapıyor, arkadaşa vuruyor, arkadaş vefat ediyor. Şimdi bizim öngördüğümüz bir hadise, ama uygulama noktasında tamamiyle çalışanla alakalı. Bunun önüne geçilebilir miydi, geçilemez miydi? Bu koskocaman bir soru işareti.
1: Kimin ne kadar sorumluluğu var? Evet,
2: yani öyle deyince ben konuyu o yüzden yani bu o kadar bu, geniş, o kadar tartışılabilecek, o kadar e, yani. Ne yapabilirsiniz? Yani ya demişiniz yani ki
1: hukuk buna nasıl bakıyor? Tamam, o, sizin işte yazılı bir verdiniz. Siz ben bunu tespit ettim, yapılması gerekiyor dediniz. Sizin burada bir sorumluluğunuz yok. E burada sorumluluk kimin? Ya işte Tamamen işveren. İşte
2: sorun hukuk da olaya o kadar yani farklı açılardan geliyor ki yani olayın gelişimi yorumu, hakimin anlayışı, e, hakimin yorumu bunların hepsi çok değişiyor. Mesela e, o kazada, o ölümlü kaza 2012'de oldu herhalde, yani 10 sene oldu, daha şey devam ediyor, e, temmizde. Burada işveren diyor ki, ben diyor şeyleri taktırdım, kumandaları taktırdım, ben burada önlemimi aldım, bu tamamıyla kullanıcı hatası diyor. Hakim de diyor ki, devletle de diyor ki arkadaş diyor daha dikkatli olmalıydın diyor. Mesela bir örnek daha vereyim. Bir de bizim bilir kişilerimiz var. Allah işlerini rast getirsin. Foklif. Arkadaş fokliftten ayağını dışarıda sürüyor. Ayağı takılıyor. Dışarıya. Yani sıkışıyor. Ayağı kırılıyor. İşte suçlu kim? İşveren. İşveren diyor ki ben niye suçluyum? Yani bir Foklif nasıl sürülür? Arabadan siz bacağınızı çıkararak sürer misiniz? Hayır. Sürmezsiniz. Ama devlet diyor ki, hakim diyor ki ha diyor, sen diyor burada işverensin, güçlüsün. Bu adama tazminat ödemelisin ama adam ayağını niye çıkarıyor dışarıya? Yani Kamera bizim, var mı? Var, hepsi var. Kamerada var, adamın eğitimi de var, adama verilmiş şey de var. Bilir kişinin savunması şu, bilir kişinin savunması şu, ya daha işte eğitebilirdiniz. Daha eğitim verebilir, uygulamalı eğitim verebilirdiniz falan filana bilir kişi şeyinde mantığında. Yani bizim bu dediğiniz ya biraz önceki o hadi bitsin iş hadi gidelim görüşelim dememdeki sebep bu. Yani bunun net bir şeysi yok. Biz ne kadar sorumluyuz? Net değil. Ama yasaya bakarsanız sorumlu değiliz. Çünkü yasa diyor ki bütün sorumluluk ki 5. veya 7. maddesi işveren hiçbir sorumluluğunu devredemez diyor. Burada asıl problem işverende. İşveren kendi üzerindeki sorumluluğu azaltabilmek için iş yerlerinde kesinlikle iş sağlığı, güvenliği e, konularına önem vermeli. Yılda en az 2-3 toplantı yapmalı. Neler yapılması gerektiğini konuşmalı. Bunlar için aksiyon planları oluşturmalı ve bu planlar hep yazılı hale getirmeli. Mesela işveren, çünkü ana sorumlu burada işveren. Yani yasa bütün maddelerinde... Ne olursa olsun dönüyor, dolaşıyor. Size de o yaptığımız programlarda da oradaydı. Dönüyor, dolaşıyor işverene geliyor. Iş. Evet. İşveren sağlam bir iş güvenliği uzmanıyla beraber iş yerindeki bütün bu konuşmaları, yapılması gereken önlemleri, bunları, bunları zaman ayırıp, özellikle zaman ayırıp şey yapmak zorunda. Bence kayıt altına almak zorunda. Çünkü işveren diyor ki ben diyor iş güvenliği uzmanına söyledim, yapsaydı diyor. Ama iş güvenliği uzmanı sadece danışman. Yasa diyor ki bu yetki bir iş güvenliği uzmanı dışarıdan alınan bir hizmetle devredilemez diyor yasa. E bu devredilemezse sorumluluk da devredilemez. Ama şu anki yasada yani şu anki istişatta isti, isti, isti, isti, ne, isti, ne, isti, uygulamada onun benim cesini söyleyeyim ondan sonra hocamına durum bu.
1: Peki. O zaman e, bana göre zor, size göre kolay bir soruyla. Sizde çünkü hikaye bitmez.
2: Ben de bitmez. Bitirelim evet. <gülüyor> e,
1: sektörde unutamadığınız bir anınız var mı? Sektörde en unutamadığınız diyelim. En
2: unutamadığımız bir anı. Ya e, çok anımız var da e, bizim sektörün hem zorluğundan bahsetmiş olayım. Çocukları aldım. Mersin'e tatile gidiyorum. E, neydi oranın ismi ya o? Şeker Pınarı, Bozantı Bozantı'ya geldim çocuklara dedim sana bir yemek ısmarlayayım mı dedim. Tamam dedi. Şöyle döndük Bozantı'dan, otobandan çıktık ee, o Şeker doğru gidiyoruz. Ee, telefon çaldı. Telefondaki kişi ben hiç aramaz. Müşterim. Hanıma dedim ki hanım dedim ben hiç aramayan bir arkadaş bu dedim. Durun bakalım hayırlısı. Telefon açtı abi ben parmağımı koparttım. Kendisi sıkıştırmış kopmuş parmağı adamın. Sonra, şey sonra senle görüşmek istiyor komutan, işte jandarma gölgesi. Efendim arkadaş ifade vermen lazım çabuk buraya gel dedim ya Mersin'e gidiyorum çocuklarda tatildeyim ben yıllık izindeyim bilmem ne falan filan. Adamı zor ikna ettik. Tatile gittik geldik yoksa dönüyorduk yani tatile gitmekten, dozantıda e, karnımızı doyurmaktan oradan e, tekrardan Kayseri'ye gelecektik. Böyle bir anımız vardı.
1: Hiç güzel bir ana değilmiş.
2: Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Neyse
1: güzel demedik, zaten unutamadığımız demiştik. Gerçi kötü bir an Durum bundan ibaret. Neyse geri dönmemişsiniz. Yok geri dön. Arasında. Gittik
2: tatilimizi yaptık ya bizle alakalı çok bir sıkıntı olmadı. Yani Hı -hı. E, ama yani bunlar da yaşanılıyor. E, hiç unutmayacağımız deyince aklıma o geldi yani hala aklıma gelir işimizin zorluğuyla alakalı. Yani evet. bizim gecemiz gündümüzümüz yok tatilimiz yok şeyimiz yok telefonumuz sürekli çalar. Ee, sürekli birileri bir şeyler sorar ha, sorsunlar işleri rast gelsin bizim de dilimizin döndüğünce anlatıp bilgi verebiliyorsak ne mutlu
1: teşekkür ederim biz teşekkür sağlık. sonuna geldik elinize sağlık. sizin elinize sağlık İyi ki geldiniz iyi şey ki varsınız ediyoruz. biz teşekkür olun.
2: ederiz her şey gönlünüzce olsun
1: değerli radyo radar dinleyicileri ve kayser takip takipçileri işin uzmanı programının sonuna geldik bir sonraki hafta görüşünceye dek İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. İyi
0: iftarlar diliyorum. İşin uzmanına soralım. Nedir, ne değildir? Nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin uzmanı her cuma saat 16'da Radyo Radar'da. İşin uzmanı sona erdi.